0: 언제나 변함없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들의 심령을 말씀의 만나로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘도 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 여러분들에게 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에스라 6장 16절로 18절 말씀입니다. 본문이 세절밖에 되지 않으니까 다같이 한 목소리로 읽겠습니다. 이스라엘 자손과 제사장들과 레위 사람들과 기타 사로잡혔던 자의 자손이 즐거이 하나님의 성전 봉헌식을 행하니 하나님의 성전 봉헌식을 행할 때에 수소 100마리와 순양 200마리와 어린양 400마리를 드리고 또 이스라엘의 지파의 수를 따라 순념소 12마리로 이스라엘 전체를 위하여 속죄제를 드리고 제사장을 그 분반대로 레위 사람을 그 순차도로 세워 예루살렘에서 하나님을 섬기게 하되 모세의 책에 기록된 대로 하게 하니라 아멘 어제 본문에서 우리는 중단되었던 성전건축이 다리오 왕 제2년에 재개되어 4년 만인 다리오 제6년에 완공이 된 장면을 살펴보았습니다 오늘은 완공된 이 성전을 하나님께 드리는 봉헌식을 소개하고 있습니다. 16절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 이스라엘 자손과 제사장들과 내위 사람들과 기타 사로 잡혔던 자의 자손이 즐거이 하나님의 성전 봉헌식을 행하니 개역 개정 성경에는 이 성전 봉헌식에 참석한 사람들을 내부류로 네 기록하고 있습니다. 이스라엘 자손 제사장들, 레위 사람들, 기타 사로잡혔던 자의 자손이라고 표현하기 때문입니다. 그래서 이게 내용이 좀 불분명하게 기록된 측면이 있어요. 그런데 영어성경을 보면 내네 부류가 아니라 이스라엘 자손이라는 큰 부류 안에 제사장과 레위인과 사로잡혔던 자의 자손이 포함된다고 하여서 명확하게 뜻을 풀어주고 있는 것입니다. 그렇다면 이렇게 번역할 수 있겠죠. 제사장들과 내위사람들과 네 기타 사로잡혔던 자의 자손들로 구성된 이스라엘 자손들이 즐거이 하나님의 성전 봉헌식을 행하니 이렇게 번역하면 뜻이 명확하게 이해될 것입니다. 그렇다면 이봉헌식 때에 이스라엘 백성들은 구체적으로 어떻게 이 봉원식을 드렸는가라는 것이죠 우리 17절을 읽겠습니다 하나님의 성전 봉원식을 행할 때에 수소 100마리와 순양 200마리와 어린양 400마리를 드리고 또 이스라엘 집파의 수를 따라 순념서 12마리로 이스라엘 전체를 위하여 속죄제를 드리고 성전 완공을 기념한 봉원식 때 이스라엘 백성들은 하나님께 제물을 드렸습니다. 수량을 보니까 수소 100마리, 순양 200마리, 어린양 400마리, 총 700마리를 하나님 앞에 드렸는데 이것은 아마도 번제와 화목제를 드렸던 것으로 보입니다. 이 성전을 완공하는 역사적인 날이 성전을 하나님 앞에 드리면서 감사의 표현으로 이스라엘 백성들이 헌금을 한 것으로 보시면 됩니다. 사실 이스라엘에는 이전에 첫 번째 성전이 있었죠. 그게 바로 솔로몬 성전인데 솔로몬이 성전을 완공하면서 하나님 앞에 드렸던 재물들이 있습니다. 그런데 근데 거기에 비하면 어, 좀 초라해요. 왜냐하면 솔로몬 때는 소가 2만 2천마리 양이 12만 마리였습니다. 총 14만 2천마리를 하나님 앞에 드렸던 반면에 이 제2성전 수룩바벨이 건축한 이 수룩바벨 성전은 700마리인 것이죠. 즉 200분의 1에 지나지 않는 그런 양입니다. 하지만 여러분 아시다시피 솔로몬 때는 나라가 가장 부강할 때였잖아요. 반면에 수룩바벨 때에는 포로에서 귀환한 사람들이 인구도 적었고 또 기반도 없는 황무지 땅에서 살면서 그들이 정말 최선을 다해서 하나님 앞에 드렸던 재물이었던 곳입니다. 예수님께서도 이 과부가 드렸던 두 랩돈을 보시면서 그날 드렸던 어떤 부자들의 헌금보다도 더 많이 드렸다라고 칭찬하지 않으셨습니까? 그래서 내가 받은 하나님의 은혜를 우리가 기억하면서 최선을 다해서 감사를 표현하는 것 그것을 하나님께서 기쁘게 받아주신다는 것입니다 그래서 하나님 앞에 우리가 무엇을 드릴 때에는 아까운 마음이나 인색한 마음이 아니라 기쁜 마음으로 하나님 앞에 헌금하고 하나님 앞에 우리의 삶을 드릴 수 있는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 27절에서 주목할 부분은 이 뒷부분에 나오는 순념소 12마리를 이스라엘 전체를 위하여 속죄자를 드렸던 부분입니다 원래 북이스라엘은 남유다보다도 130년 먼저 아수르에게 멸망을 당했고 이 아수르의 혼혈 정책에 따라서 없어지다시피 한 상태였습니다 그리고 포로 귀환 때 돌아온 족속은 유다 족속, 베냐민 족속, 또 레위 족속의 세집 파 중심으로 이루어졌습니다. 그런데 순념서를 세, 집, 세 마리를 잡은 것이 아니라 열두 마리 이스라엘 전체를 어쩌면 사라졌을지도 모를 그 나머지 아홉 지파를 다 포함해서 열두 지파를 어, 상징하는 열두 마리로 하나님 앞에 제사를 지냈다는 라것 이것은 결국 하나님의 회복의 은혜를 어 지금 소망하면서 하나님 앞에 들었다는 것을 알 수가 있습니다. 속죄제는 예수 그리스도의 십자가의 모형이죠. 죄를 위한 재물의 피는 대제사장이 성소에 가지고 들어갔고 이 재물은 영문 밖에서 불살라야 했습니다. 예수 그리스도의 십자가 사건으로 말미암아 70년 바벨론 포로라는 징계의 직접적인 원인이 되었던 죄를 사함받고 앞으로는 다시는 죄를 짓지 않겠다는 결단이 이속죄제 안에 들어있는 것입니다. 이스라엘 백성들은 이 죄의 무서운 결과를 몸소 체험한 사람들입니다. 그들은 70년의 포로생활을 통하여서 죄의 결과는 나라를 망하게 하고 우리로 하여금 포로생활을 하게 하는구나 라는 것을 그들이 알았던 것입니다. 우리도 이 이스라엘의 70년 포로 생활을 반면 교사로 삼아서 작은 죄에 대해서도 크게 생각해야 할 것입니다. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없기를 입새이는 바람에도 나는 괴로워했다 라는 서시의 시구처럼 작은 죄의 바람에도 괴로워할 만큼 한점 부끄러움이 없는 거룩한 삶을 향해 몸부림치는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 이 속죄제를 드린 후에 수르법의 성전에서는 제사제도가 회복되게 됩니다 18절을 읽겠습니다 제사장을 그 분반대로 레위 사람을 그 순차대로 세워 예루살렘에서 하나님을 섬기게 하되 모세의 책에 기록된 대로 하게 하니라 아멘. 원래 제사장이나 제사제도들이 24개의 분방과 순차로 이루어져서 로테이션으로 섬기도록 되어 있습니다. 제사장들 24개 팀이 24개조로 돌아가니까 1년에 15일 정도를 이각 팀이 각 조가 봉사하는 셈이죠 성전이 회복되니까 그 안에서 섬기는 레위지파의 제사장 레위인들이 이 24개의 분반과 순찰을 따라서 성전의 불이 꺼지지 않도록 하게 된 것입니다. 원래 레위족속들은 약속의 땅에 들어간 후에 하나님께서 땅 분배를 해주지 않으셨습니다. 이유는 레위인들은 땅 분배를 통해 가지고 자기의 업을 두고 그걸 통해서 먹고 살라고 하나님께서 하신 것이 아니라 레위인들은 구별해서 예배를 위해 제사를 위해 따로 하나님께서 구별했기 때문에 나머지 열두 집화가 주는 십일조와 헌금을 통해서 살도록 하신 것입니다 그래서 레위인들은 자신들에게 맡겨준 일 예배하고 제사하는 그 하나님의 법을 지키는 그 일에만 올리나도록 하나님께서 하신 것이죠 그런데 이스라엘 백성들이 제대로 헌금하지 않고 하나님의 말씀대로 살지 않게 되니까 내외인들도 자신들이 먹고 살기 위해서 흩어지기 시작했고 그러함에 따라서 어떻게 된 거죠? 이 이스라엘의 성전에서 하나님 앞에 들여져야 되는 이 등불이 항상 피워져야 되는 등불이 꺼질 때가 많았던 것입니다 원래는 매일매일 기름을 이렇게 부어서 그것이 기름이 타, 타올라서 성전의 등불이 꺼지지 않아야 되는 것인데 다시 말해서 항상 하나님 앞에드려지는 기도가 끊이지 않는 성전이 되어야 되는데 레위인들이 그 직무에 소홀하다 보니까 등불이 꺼지게 되고 또 아침 저녁으로 드려야 되는 번제가 이제는 레위인들이 없어지다 보니까 그것이 사라지게 되었던 것이죠. 어, 그런데 이봉헌식을 통해서 성전이 회복되게 되니까 오세가 처음에 율법책에 기록한 그대로 하나님의 언약에 따라서 이 하나님께서 세우신 성전의 기능이 이제는 온전히 회복되기에 이르렀다는 것을 알 수가 있습니다 이 성전 완공 후 성전 기능이 회복된 것이 얼마나 중요하냐면요 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라라는 예레미야의 70년이 70년 때문입니다. 연도를 우리가 아무리 맞춰 봐도 다른 것으로는 맞지가 않아요. 605년에 1차 포로로 끌려갔고 그리고 1차 귀환이 536년이 이 시간을 빼 보면 69입니다. 70이 뭘 해도 안 맞는데 언제 딱 들어맞느냐 하면 바로 남유다가 완전히 멸망해서 예루살렘 성전이 멸망한 때인 BC 586년 마이너스 성전이 재건된 BC 516년 그러면 이것이 딱 70년이 되는 거예요 그러니까 하나님을 말씀하신 70년의 의무는 무엇이라고 할수 있습니까? 예배가 중단되었다가 예배가 다시 시작된 때를 말하는 것입니다 그렇다면 이스라엘에게 가장 중요한 것은 무엇이라고 할수 있느냐 면 바로 예배라는, 예배라고 할수 있는 것입니다. 영적인 이스라엘인 우리도 마찬가지라는 것입니다. 우리가 존재하는 목적은 하나님을 예배하기 위함입니다. 게시록 7장에서 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 셀수 없는 큰 우리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 가들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 찬양하고 예배하는 모습이 우리의 궁극적인 비전인 것입니다. 예배를 멈추거나 예배를 중단한 영혼들이 있습니까? 다시 예배가 회복되기를 바랍니다. 예배를 통해 우리의 영혼은 소생되며 위롭고 복된 삶을 살게 될줄 믿습니다. 오늘 본문에서 주목하고 싶은 부분은 16절에 즐거이 봉원식을 행했다는 부분입니다 다른 말로 기쁨으로 봉원식을 행했다는 뜻입니다 이스라엘 백성들이 고교에 돌아와서 성전지대를 놓을 때 그때도 즉 성전기초공사를 했을 때도 감격이 있었고 기쁨이 있었습니다 그런데 오늘 본문에서 나오는 봉원식 때의 기쁨과 이 성전지대가 놓일 때의 기쁨은 차이가 있습니다. 성전지대가 놓을 때의 기쁨은 하나님의 섭리로 고레스의 칭령이 반포되면서 성전 건축에 필요한 비용도 제공받으면서 평탄한 가운데 얻은 기쁨입니다. 반면에 봉원식 때의 기쁨은 20년 동안, 그러니까 16년 동안 이 건축이 중단된 뒤에 또 재개되는 과정 4년을 포함한 20년 뒤에 얻어진 그리고 그것이 완공된 뒤에 얻어진 그 기쁨이었다라는 것입니다. 그래서 기쁨의 질이 다르다라는 것입니다. 하나님은 우리에게 신앙이 깊어지기를 원하시고요. 신앙이 깊어짐에 따라 좀더 높은 차원의 기쁨을 하나님은 누리기를 원하시는 것입니다. 예를 들면 결혼하기 전에 사랑하는 배우자를 만나서 꿈꾸던 결혼식을 마쳤을 때에 기쁨과 어, 이제 결혼 생활을 시작해가지고 아이들을 키우고 직장가를 어, 보내고 중년의 위기를 거쳐서 또 손자, 손녀들을 보고 노년을 함께 손붙잡고 지나면서 맞게 된 결혼기념일의 기쁨과 비교할 수가 있을 것입니다. 그래서 어, 막 결혼식을 마쳤을 때의 기쁨보다는 이제 어, 천국을 앞두고 함께 지나온 세월들을 반추해 가면서 정말 하나님 앞에 감사와 감격이 쏟아져 나는 그러한 그 마지막 우리의 삶의 어떤 여정을 끝내기 직전에 그 기쁨을 이 바로 성전 봉헌식 때의 기쁨이라고 할 수가 있겠죠. 그래서 어떤 기쁨이 더 크겠냐라는 것입니다. 당연히 고난과 시련을 거쳐서 얻은 기쁨일 것입니다. 이런 높은 차원의 기쁨은 이 순종을 통해서만 경험할 수가 있습니다. 하나님께서 학개와 스가랴 선지자를 보내셔서 무사 안일과 나태를 질책하셨어요. 성전 재건의 비전과 영광을 확인시켜 주었습니다. 이 하나님의 말씀에 순종해서 그들은 믿음의 믿음으로 공사를 재건했던 거죠. 그랬을 때. 아, 어, 그들은 하나님의 뜻과 섭리를 발견하게 됩니다. 요단강이 다 갈라진 다음에, 그 다음에 행한 것이 아니죠. 믿음으로 먼저 이 하나님의 말씀의 언역계를 맨 제사장들이 강물에 발을 디디고 나서야 요단강이 갈라진 것처럼 학계와 스가라의 말씀에 순종해서 성전 공사 금지라는 요단강을, 요단강에 제게 허락 이전에 우리는 요단강을 갈라주면 가겠다고 라 하지만 하나님은 네가 먼저 발을 내디디라고 말씀하시는 것이죠. 그래서 그들은 제게 허락도 받기 전에 말씀에 의지하여서 그 성전공사 중단이란 요단강에 발을 내디뎠던 것입니다. 그러자 하나님께서 그 요단강을 갈라주셨죠. 다리오 왕을 통해서 성전공사 금지에 요단강을 갈라주시고 그리고 사년의 과정을 통해서 그들은 성전 공사를 완공했던 곳입니다. 이 순종한 사람만이 이 기적의 기쁨을 오롯이 만끽할 수 있는 것이죠. 가나의 혼인 잔치에서 잔치에서 가장 기뻤던 사람이 누구였을까요? 그것은 기적을 관찰한 제자들도 아니었고 그 기적을 기적의 포도주를 맛본 사람들도 아니라 바로 그 예수님의 말씀에 순종하였던 하인들이 가장 큰 기쁨을 누렸을 것입니다. 어, 정결 예식에 따라 발 닦고 손 닦는 항아리에 물을 채우라고 하시고 그리고 거기에 순종을 하죠. 자기 주인도 아닌 남이 와가지고 젊어 보이는 사람이 어, 물 채워라. 이거 순종하는 거 아마 쉽지 않았을 것입니다. 그런데 그 정도가 아니라 이제는 그 물을 연회장에 갖다 주라고 하잖아요. 그러면 연회장이 포도주를 가져오라고 했는데 맹물을 가져다 주고 맹물만이 아니라 손 닦는 물 아닙니까? 그 물을 가져다 주면 어떻게 되겠습니까? 맞을지도 모르고 그렇지만 그들은 순종하였죠. 때리면 맞으리라 이런 심정으로 그들이 가서 포도 그 맹물을 그 연회장 앞에 가져다 주었을 때 연회장 앞에서 그 포도 그맹물이 포도주로 바뀌었을 뿐만 아니라 여소통에 해당되는 항아리에 있는 그 물마저도 다 포도주로 바꿔 주시는 역사가 일어났던 것입니다. 이 순종을 경험했던 하인들은 그 단순히 포도주만 마셨던 거기 잔치에 있는 모든 사람들과는 비교할 수 없는 기쁨을 누릴 수 있었던 것입니다. 그래서 저 장미꽃 위에 이슬이라는 찬송 가사 후렴에 보면 우리 서로 받은 그 기쁨은 이 말을 넣는다면 순종한 사람 외에는 알 사람이 없도다라고 할 수가 있는 것이죠. 이 높은 차원의 기쁨은 바로 인내와 연단을 통과했을 때만 경험할 수가 있습니다. 하나님께서는 모든 일이 순조롭게 아무런 문제 없이 순탄하게 일을 진행하기도 하시지만 수룩바벨 성전의 왕궁에서 보는 것처럼 온갖 방해로 인한 중단의 세월을 거쳐서 일을 진행하게도 하십니다. 그리고 4년 동안의 성전 왕궁의 과정을 거치게 하시죠. 우리 로마서 3, 5장 3절 4절을 읽어보겠습니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 아멘. 우리가 성전공사 중단이라는 환난을 만나도 즐거워할 수 있는 이유가 무엇입니까? 이해할 수 없는 고통의 시간이라는 환난은 우리에게 인내하는 내공을 기르게 하기 때문입니다. 믿음은 다른 말로 버티는 것이고 견디는 것입니다. 인내를 통해 우리의 믿음은 더욱 깊어지게 되는 것이죠. 그리고 이 인내는 연단을 이루게 하는데 여기서 연단은 인격을 갖추게 한다는 뜻입니다. 여러분 우리가 천국에 갈때 무엇을 가지고 간다고 생각하세요? 순종을 통해서 예수님과 말과 행동을 가능하게 하는 이 연단된 인격을 가지고 우리는 예수님을 만나는 소망을 이루게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 낮은 차원의 기쁨이 아니라 높은 차원의 기쁨을 주시기 위해서 우리에게 고난을 허락하신 줄 믿습니다. 물도온 하인들만 누릴 수 있는 순종의 기쁨과 환난 중에서 인내와 연단의 과정을 통해 더욱 깊어진 기쁨 그래서 성전기초공사 때의 기쁨보다 차원 높은 기쁨인 성전 봉헌식 때의 기쁨을 삶 속에서 누릴 수 있는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 고난을 통해 단순하고 평범한 기쁨이 아니라 입체적이고 차원 높은 기쁨을 주시니 감사를 드립니다. 환난 중에도 즐거워할 수 있는 믿음으로 인내와 연단된 인격을 가지고 소망을 이루는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 기쁨의 봉원식에는 기쁨의 재물이 있었습니다. 우리에게 베푸신 은혜 앞에 최선을 다해 감사를 표현하는 우리가 되게 하여 주옵소서 아까운 마음이나 인색한 마음 없게 하여 주시고 기쁨을 담아 헌금하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 또한 참된 예배자가 되기를 원합니다 교회 중심 예배 중심의 신앙 생활로 기쁨이 넘치는 주의 자녀들이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘